0: Mm. Cool. С утра вопросы Мелинды. Сначала перед слушанием учения следует выработать правильную мотивацию. Выработка правильной мотивации — это 80 процентов, все остальное 20. Если правильная мотивация выработана, учителю достаточно сказать одну букву А, и вы получите всю пользу, как если бы он читал лекцию шесть часов подряд. Но если правильной мотивации нет, Учитель может излагать самые огромные, самые глубокие, самые невероятные истины. Но это все будет бесполезно. Если есть стакан воды его влить в рот, дать, и вы его вольете в рот, вы получите насыщение. Если есть ведро воды, нет, ведро нектара, но мимо рта, Все бесполезно. Мотивация, это значит, мы подносим воду ко рту. Мы именно так настроим, настраиваем, настраиваем, чтобы именно точно-точно. Но часто бывает совсем не так. Я читаю лекции с 95-го года. 14 лет. Их слушали тысячи людей. Но не каждому удается донести до рта, чтобы слова проникли в сердце, устроили неведение, пробудили. И вначале мое «я» как учителя, как садху, просто бунтовало, терзалось и не находило себе места из-за этого. Я думал, может быть, я вот такой, неспособный передавать. Или, может быть, ученики совсем не так слушают. И оно действительно из-за этого сильно бунтовало. Но затем оно ну, просто смирилось. Поскольку каждый имеет свою меру ответственности. И я понял, что мне нельзя и не надо брать за других их ответственность. Вот так. То есть, я беру ответственность за себя, как за учителя, в том объеме, в котором я могу это Да я не могу взять за другого ответственность. Даже сам Брахма не может взять ее. Ведь он дает свободу воли. А как кто я такой, что я буду за другого брать ответственность? И Ширамана Махариша, он так говорил. Люди приходят, задают вопросы, я рассказываю о своей реализации. Я не считаю себя гору вот так. Кто хочет, тот слушает. Очень мудро. Это действительно так. Учитель не может взять ответственность за ученика. Он может взять ответственность за свои лекции, за себя, за то, чтобы вовремя прийти на лекцию. Вот за это. Но за внимание ученика, за мотивацию ученика, за намерение, он не может это сделать. Ни Будда этого не может сделать. Ни Дататрия. Потому что дана свобода воли. Свобода выбора. Дано право выбирать. Личная ответственность. И здесь как бы каждый должен принимать это. Понимать это. И когда я это понял, то мое «я» перестало возмущаться, бунтовать. Я подумал, ну, это каждый должен это делать. Я не могу заставить человека просветлеть, принять ответственность, сформировать мотивацию. Это духовная работа. Все, что я могу, это просто транслировать Дхарму, обращать на это внимание, указывать направление. Другими словами, процесс передачи Дхармы это не игра в одни ворота. Это Игра вдвое ворот, когда учитель и ученик вместе участвуют. Один передает, второй слушает, принимает ответственность, создает мотивацию. Поэтому, когда вы слушаете, это и ваша тоже работа и практика. И тогда я подумал. А может это хорошо, заблуждаться человеку? Может это ему надо? Зачем препятствовать тому, что дает зрелость? Что дает возможность пережить опыт сансары, опыт кармы? Ну, пострадать не без этого. Но ведь это часть обучения, как бы. Если отец за ребенка уроки выучит, это не будет обучением, это не будет помощью. Иногда мне ученики говорят, вот этот человек, ему надо сказать, у него такое-то, такое-то. А я думаю, а зачем? Ведь его высшее я внутри должно ему дать импульс, чтобы он сам это осознал. Все, что я говорю, я уже это говорю. Это всегда проблема вмешательства девов, в свободы воли человека. Боги могли бы не зайти и как бы вытащить душу, тело, очистить ее, просветлить и дать ситхи какие-либо. Но они не спешат это делать в ответ на наши молитвы и призывы. Потому что они придерживаются такой же тактики. Они дают благословение и помогают и ситхи, но не прямо, не вмешиваются. Существует закон невмешательства а тонкого направления. И это очень мудрый закон, он выражает космическое состояние Риты, космической гармонии. И этот закон указывает на то, что мы растем постепенно, принимая сами ответственность за свое пробуждение, понемногу вырабатывая мотивацию. Если б я решил принять ответственность за ваше пробуждение, я бы, может быть, действовал иначе. Ну, как-нибудь иначе. Но поскольку я не могу этого делать, а вы можете принять ответственность только за свое пробуждение, то все дело как бы... За вами всегда. И вот это и есть мотивация, правильная мотивация. И когда вы выработали такую правильную мотивацию, вот тогда именно с утра слова учителя попадают в цель, завершают эту работу.
1: Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять одно качество мангусты. Каково это качество? Известно, государь, что если мангуста хочет подобраться к змее, она пропитывает все свое тело противоядием, а затем уже приближается к змее и хватает ее. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу, когда он идет к полным гнева и озлобления, одолеваемым ссорами, сварами, приреканиями и строптивостью мирским людям, следует умастить свой ум противоядием доброты. Это то качество, государь, что следует взять у мангусты.
0: Итак, первое, что мы вырабатываем четыре бесконечных – противоядие доброты. До тех пор, пока такое противоядие доброты не будет выработано, мы не застрахованы от падений и ошибок. Внутри нас есть это глубинное добро. Высшее воплощение добра – это сам Брахман. Но это глубинное добро часто бывает скрыто умственными представлениями, клешами. Противоядие доброты означает, мы постоянно настраиваемся на это глубинное добро. Это глубинное добро должно выжечь клеши, выжечь заблуждающийся ум. Йог по определению не может быть. Злым, недоброжелательным. Это невероятно. Если это есть, это не йог, он на дьявольском пути. Это просто человек, чье сознание захвачено марой. Потому что атман – это добро. Это самое великое, самое глубинное, самое глубокое добро. Это добро не означает, что, ну, как-то вам надо всегда так улыбаться только. но это желательно, но все это не внешнее добро. Внутреннее добро гораздо глубже. Означает вы искренне преисполнены добра к человеку, к любому существу и желаете ему развить свои качества, стать божеством. Развить свою природу. Вы как бы искренне на его стороне. Вот так. Обычно в мире людей часто люди находятся в противоборстве и конфликте друг друга. Но открыть себе и воспитать это добро означает, когда вы за другого, вы на стороне каждого. У вас нет врагов. Нет вообще того, с кем нужно противодействовать. И если у вас возникает конфликт в взаимоотношениях, вы можете сказать, так я на твоей стороне. Сразу же, изначально. Весь конфликт можно сразу же исчерпать. Пока мы не воспитаем это добро в себе, технические практики бесполезны. Они могут только уводить в сторону от истинного духовного пути. Воспитание такого добра это такая кропотливая работа, когда каждый день мы понемногу перенаправляем свой ум в нужную сторону.
1: Ведь есть государь, изречение Тхеры Шарипутры полководца учения, а потому к своим и чужим ко всем питайте доброту, весь мир пронзайте добротой, таков блаженного завет.
0: Доброта означает искреннее желание помогать другим. И вот когда у вас зарождается такое искреннее желание, вы по-настоящему становитесь на духовный путь недвойственности. Потому что пока такого желания нет, вы сильно разделены с миром, есть сильная двойственность. Вот такое состояние называется коруна или бхрития чара. Его надо... Воспитывать постоянно. Аналог ему буддийская бодхичитта. Это воспитание всей вашей жизни. Это не то, что вы должны так три дня выполнить практику, три сессии в день, подумать, все, закончено. Можно переходить к другому. На самом деле это надо постоянно воспитывать. это Желание помогать другим, казалось бы, не несет в себе чего-то мистического, каких-то трансцендентных опытов, но оно радикально меняет нас на самом сущностном, смысловом и ценностном уровне. Это путь к реализации недвойственности, когда вы между собой и другими не делаете разницы. Сейчас, когда мы сильно схвачены своим чувством эгоизма, А ханкорой, собственной важностью, мы, бывает, забываем об этом. Вновь и вновь надо напоминать об этом, чтобы это проявлялось искренне. Обычно человек страдает из-за того, что он желает помогать себе. Вот эта установка на желание помогать себе и является его источником страданий. Чем больше он желает счастья для себя и желает помогать себе, тем больше он замыкается в коконе своего малого я, тем больше он отделяется от Вселенной, от Абсолюта. Это отчуждение набирает свой апогей в нижних мирах. Патала, Расатала, Махатала. Напротив, чем больше вы взращиваете в себе это желание помогать другим, тем шире ваш ум распахивается, тем ближе вы к реализации. Если такого желания нет, то служение – это такой знак вопроса. Тогда нет правильного восприятия служения. Тогда эго Ахамкара праведбал, а когда праведбал Ахамкара, всегда возникает нечистое кармическое видение, заблуждение сансара. Нелегко его усмирять. Тем же, кому это удается, они становятся великими святыми, великими садху.
1: Почтенный Нагасена. Ты сказал, что следует взять два качества старого шакала. Каковы эти два качества? Во-первых, государь, старый шакал никакой едой не брезгует и ест вдоволь. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой-йогу не следует брезговать никакой едой и следует есть столько, сколько нужно для крепости тела. Это первое качество, государь, что следует взять у старого шакала. Ведь есть, государь, изречение Тхеры Большого Катьяны. Однажды утром я в деревню отправился за подаянием. Увидел прокаженного, приветствовал и подошел. Как раз он в это время ел. И вот, изъеденной рукой, он в миску мне кладет пригоршню отгнивший палец отвалился и угодил туда же, в миску. Усевшись где-то у забора, я съел его пригоршню каши и ел и съел без отвращения.
0: Духовная практика обучения Когда мы приезжаем к учителю, конечно, это отличается от Такой туристической поездки в пятизвездочный отель. Это отличается тем, что мы не потакаем своим желаниям, а наоборот их контролируем. Мы не потакаем эго, а наоборот пытаемся его усмирять, отбрасывать. То есть изначально к харме подход другой. Через харму мы должны измениться. Мы должны что-то в себе выработать, а что-то отбросить. Ради своей же пользы. Это садхана, это духовная работа. И к духовной жизни, к духовной практике не может быть потребительского отношения. Если есть, возникает даже в малой степени, духовная практика просто не работает. Духовная практика именно работает тогда, когда мы через нее меняемся, когда мы все воспринимаем как даршан, как пробуждение, как то, что работает на нашу реализацию. Вот это тогда в чистом видении. На Западе люди, к сожалению, пока не обрели культуру при к Дхарме. То есть при к Дхарме часто рассматривается как определенный вид духовного потребительства. И это, конечно, удручает многих учителей. Поскольку все западное общество напрочь есть потребительское общество, и потребитель – это форма социальная единица, и очень большие институты, и идеологии работают на это, то, соответственно, и формируется некий имидж взаимодействия с материальными энергиями и он переносится часто на Дхарму но это большая ошибка поскольку Дхарма в этом случае просто не работает когда мы правильно относимся к Дхарме мы понимаем, что есть Дхарма и есть мы есть Гуру и есть ученик и кто-то из нас двоих должен измениться И вы сами понимаете, кто. Так? И вот это истинное отношение к Дхарме, не потребительское. А если мы это не понимаем, тогда у нас нет проблематики изменения. Мы хотим остаться прежними и получить Дхарму. Но это не бывает, потому что Дхарма – это и есть изменение, трансформация. Это вызов нам, это вызов. И вот правильное восприятие дхармы – это когда мы этот вызов принимаем. И через это растем, работаем через это. Но если мы не настроены принять этот вызов, то наше эго иногда может сказать, мне нечего здесь потреблять, я не получаю от этого удовольствия. Кто может потреблять эго? Комфорт, вкусную еду, улыбки товарищей и пестование эгоистичного отношения. Интересные истории, заманчивые техники, ретриты. Прекрасные ландшафты. Все это эго может сделать объектом потребления, если мы неправильно относимся к дхарме. Однако, ради собственного блага надо отказаться от подхода потребляющего. Тогда мы начнем по-настоящему расти, подобно святым древности. Подобно тому, как рос Милорепа. Потому что дхарма ⁇ это не процесс приобретения. Вот что надо понять. А что такое дхарма? Это процесс потери. Но потери чего? Эгоизма, привязанности, зависимости. То есть, это убирание лишнего. Сначала кажется, что дхарма – это процесс приобретения. Ну, мы узнаем много нового. Мы получаем много техник, обретаем те качества, те, и мы их вырабатываем, вырабатываем. И кажется, будто мы вырабатываем много качеств. Но в конце концов мы приходим к тому, что нам надо убирать лишнее. Подготовив себя выработкой качеств, все-таки главный процесс – это убирание лишнего. Это не процесс потребления и приобретения. Это процесс самоотдачи. То есть, потеря – это не страшная вещь, неплохая. Она не означает, что вам надо терять в материальном что-то, если вы мирянин. Или что-либо еще. Я говорю о потере зависимости своего эго. Дхарма – это процесс отдачи, самоотдачи. Только через самоотдачу происходит трансценденция. Трансценденция не может произойти, пока есть цепляние.
1: Далее, государь. Старый шакал не разбирает, какая пища ему досталась, грубая или изысканная. Вот точно так же, Государь, и занимающемуся йога йогу не следует разбирать, какая пища ему досталась, грубая или изысканная она, вкусная или не очень вкусная, и следует довольствоваться тем, что есть.
0: Сантоша, умиротворенность довольства тем, что есть, это качество ученика йоги. Даже если что-то не так, вам надо учиться быть довольными. Довольство тем, что есть, указывает на многое. Это качество подлинного мастера. Четыре признака усмирения ума таковы, надеюсь, вы знаете. Когда вы едите любую пищу, вы счастливы. Когда вы носите любую одежду, вы счастливы. В каком бы месте вы ни находились, вы счастливы. В каком бы положении, ситуации, статусе вы ни находились, вы счастливы. Когда-то прямо на лекциях я предлагал тем, кто меня слушал, прямо это и осуществить. И говорил, теперь давайте вот... У кого есть одежда, мужчины, женщины, вы поменяетесь. И мы попробуем, это можно сделать или нет. Некоторые это пробовали. Это нужно воспитывать реально, по-настоящему. Некоторые не могли это сделать. Но если мы стремимся к трансформации... Мы должны быть готовы к этому каждый миг и каждый день. А иначе зачем себя называть искателями, так? Истинная сантоша – довольство, присуще великим святым. Поскольку святой – это тот, кто сегодня может ходить голым, жить в джунглях. Завтра может купаться роскоши и сидеть на золоте. Сегодня есть изысканную пищу, а завтра есть отвратительную пищу. Но это его не беспокоит, поскольку он обрел сам йогу, равновесие ума. Это внутреннее довольство проистекает только из погруженности в атман и ни из чего больше. Когда мы слушаем Дхарму, нужно... Стараться обрести это довольство, удовлетворенность. Когда вы рады не из-за того, что происходит что-то вовне, а рады только благодаря пребыванию в естественной природе ума. Очень легко проверить реализацию. Например, кто-то говорит «Я великий йогин". А ты не очень великий. Ну, хорошо, давай, есть состязания. Ну, как дуэли. Можно проверить. С завтрашнего дня удаляемся в ретрит. Соблюдаем молнию. Все оставляем. Все покидаем. Кто сумеет год просидеть довольным, тот йог. Кто выскочит через две недели, тот не йог. Кто сумеет три года просидеть довольным, тот йог. Кто не сумеет, тот нет. Потому что истинно довольный человек это тот, кто готов все оставить в любой момент. Он ни к чему не привязан. Он играет только. Только играет. На благо других. Один король пригласил йога погостить во дворец. И когда он пригласил Йога, Йог себя чувствовал очень уверенно в его дворце. И он прогостил месяц, и у короля начали закрадываться сомнения. Он начал думать, этот я занимаюсь хоть государственными делами, а Йог сидит на золотых подушках, ест из золотой посуды, смотрит танцы, танцовщиц, чувствует себя очень радостно. Наверное, это какой-то хитрый, коварный человек, который как-то внушил меня, обольстил меня и пользуется просто теми благами, которые предоставляю я ему, а на самом деле обычный человек. Это всегда так, когда святой находится рядом с людьми, у которых есть неведение, то рано или поздно их умы начинают колебаться. Но тогда этот йог сказал «давай прогуляемся». И когда они начали прогуливаться, они ушли очень далеко, и король сказал, я уже не готов идти дальше. Йог сказал, а я готов. Видишь, где твои границы заканчиваются, а у меня нет границ. Поэтому ты не должен думать, что между тобой и мной нет разницы. Эта разница есть в отсутствии привязанностей. Когда у вас есть настоящее сантоша, довольство, У вас нет границ, потому что нет привязанностей. Нет никаких границ. И вот к этому состоянию мы стараемся постоянно стремиться. Как только проявилось недовольство, не надо искать причину вовне. Это бесполезно. На самом деле ситуация такова, что ум только ищет предлог, чтобы объяснить внутреннее недовольство. Но само внутреннее недовольство – Это состояние души, это не есть что-то, зависящее от внешнего. Это процесс нарушения сам дисгармония. Сантоша довольство означает «есть сам-йога». Равновесие, ума, пран, осознавание, атмана и присутствия. Когда это равновесие нарушается, вот тогда исчезает довольство Сантоша. И тогда ум думает, а почему у меня оно исчезло? Он думает, о, наверное, из-за этого человека. Этот человек так громко кашляет. Это из-за него. И он начинает это недовольство проецировать на него. И потом он может сказать, вот, я бы так хорошо медитировал в ретрите, но рядом человек кашлял целый ретрит. Поэтому я был как на иголках, ретрит не пошел. Но... Нет, неправильно. Если сам йога есть внутри, все это не важно. Ваше внутреннее довольство затопит всю эту ситуацию. И вы не будете искать причину вовне. Чтобы реализовать сам йогу и внутреннее довольство, нужно постоянно направлять свой ум на вечеру, исследование. И эта вечера должна быть не просто исследование кош, мышления, это должна быть истинная брахма вечера, исследование абсолюта брахмана. Только истинная брахма вечера может дать Сантошу сам йогу и довольство. Тогда вы действительно пребываете в глубоком удовлетворении, не испытываете никаких проблем. В любом месте, в любое время, в любой одежде, в любой статусе, занимаясь любым служением, принимая любую еду. Никаких проблем. Вы всегда счастливы. Вот обретение такого счастливого состояния – это первый признак устойчивости вашего созерцания.
1: Ведь есть, государь, изречение Тхеры у Упасены, сына бенгальцев. Будь доволен грубой пищей, не стремись едой наслаждаться. Угождающий своему чреву к созерцанию не способен. Кто довольствуется немногим, тот в монашестве совершенен.
0: Я вам скажу. До того, как я начал учить, я жил на одеяле, в пустой комнате. Спал на полу. У меня была одна сумка. Сейчас у меня тоже не особо много так вещей. Я планировал вообще-то так всю жизнь жить и соблюдать Мауну. Не получилось. Поскольку... Гуру сказал, это тоже форма привязанности, то есть это мое было горячее желание. Я не планировал других вещей. Процесс обучения других, различные планы, это моя форма отбрасывания моего тонкого йогического эго. Когда ты делаешь не то, что тебе нравится, а то, что надо, чувство долга. Но поскольку это чувство довольства было открыто, развито и реализовано, оно меня не покидает. Ни в в тех ситуациях, ни в других. В монастыре я не склонен испытывать учеников аскетичной жизнью. И этому есть много причин. Одна из причин – это социум. Мы живем в других условиях, в другой стране. Мы не титульная религия, не титульная нация. Мы должны демонстрировать определенное социальное лицо людям. Поэтому вы должны быть готовы к таким вариантам, когда ваша удовлетворенность испытывается среди изысканной пищи, каких-то комфортных условий, красивых каких-то вещей. Вот ваша карма такова, что вам надо тренировать свое удовольствие в таких условиях. Но когда вы попадаете в другие условия, вы тоже должны быть готовы принимать и плохие условия. Это происходит потому, что мы вынуждены демонстрировать определенное социальное лицо. Если у нас будут голые садху, как в Индии, этого не поймут местные жители. Нам придется объяснять властям и другим людям. Но мы не хотим этого. И поскольку люди понимают язык процветания, успеха, мы приняли такой язык. Нет никаких проблем принять один язык или другой. Тем не менее, вопрос сантоша и довольства остается. Вот в Индии, если будет идти орден Голых садху, это будет нормально. Их будут приветствовать, почитать. Если они будут курить, ганджу, раз что-нибудь такое, это тоже будет нормально. Но я представляю, если у нас будет э, толпа голых садху и курить что-нибудь. <плёк> Дхарма должна соответствовать местным условиям, общепринятым обычаям и традициям, не будоражить их лишний раз. То есть, нам нет нужды эпатировать окружающих людей. Нам нужно действовать смиренно и аккуратно.
1: Почтенный Нагасена, ты сказал, что следует взять три качества оленя. Каковы эти три качества? Во-первых, государь, олень Днем бродит по лесу, а ночью — под открытым небом. Вот точно так же, государь, и занимающемуся йогой йогу днем следует находиться в лесу, а ночью — под открытым небом. Это первое качество, государь, что следует взять у оленя.
0: Однажды один монах Шарипутра медитировал под деревом, и в это время подошли два могущественных якши, полубога. И один из них сказал, дай-ка я его ударю по голове, проверю. Другой сказал, если ты его ударишь, он покинет тело. Это всего лишь человек, а мы полубоги. И когда он подошел и ударил этого монаха, монах продолжал сидеть в медитации. Эти якши удивились и исчезли. Затем к нему подошел другой монах и спросил. Он увидел, что перед ним стояли два якши, один его ударил. Он сказал, ты не видел, не чувствовал ничего? Он сказал, нет, голова немного просто заболела и все. Этот великий монах был недосягаем даже для могущественных полубогов и их ударов. Такова сила сам Когда вы взращиваете подлинное удовлетворение, она перерастает в сам-йогу. Сам-йога перерастает в единый вкус. Жизнь йога-созерцателя должна стать непрерывным видом сам-йоги. Сам-йога означает равновесие. Например, если я строю гармоничные отношения с другим человеком, у меня возникает сам-йога. Равновесие. Если я в этой сам-йоге развиваю присутствие, порождаются деваты, божества, происходит даршан, передача. Если Есть интеграция с каким-либо текстом или сутрой, и возникает сам-йога, порождаются деваты в виде ясности. Получаешь шастракрипу, благословение. Если есть сам-йога с праной, прана входит в центральный канал, возникает самадхи. Таким образом, задача практикующего созерцателя во всем достигать равновесия сам-йоги. По мере того, как наша сам с миром нарастает, мир изменяет к нам отношения. Если сначала он был подобен ревнивой мирской супруге, то затем он становится подобным сестре, отношение с которой ровное и приятное. А затем он становится подобен матери, которая кормит своего сына, насыщает. Таков результат созерцания и сам